0: Es ist sicherlich nichts Ehrenrühriges, die deutsche Sprache in ihrer ehrwürdigen Gestalt als Literatursprache zu erhalten. Aber es ist natürlich Kampf gegen Windmühlen. Aber auch der Kampf gegen Windmühlen ist, finde ich, ein edler Kampf, siehe Don Quixote und man kann daraus auch was machen. Talk mit Thies.
1: Dietmar Wischmeier ist Autor, Kolumnist. Einige kennen ihn aus der Heute-Show und jetzt ist er auch Romanschreiber. In seinem Debütroman Begrabt meinen rechten Fuß auf der linken Spur erzählt er die Lebensgeschichte eines Straßenarbeiters inklusive seiner Verstrickungen in die deutsche Politik von der Wendezeit bis heute. Ansonsten ist er bekannt als Radio-Witzemacher. Für Günther den Treckerfahrer gab es den Deutschen Radiopreis. Ansonsten hat er
0: auch den Deutschen Fernsehpreis, den Deutschen Comedypreis. Wo stehen die eigentlich alle? Ich habe keinen mehr davon. Ich weiß nicht. Das, ich verwechsel das also immer. Mal gibt es eine Kachel, dann eine Plexiglasscheibe, dann nur einen fotokopierten Zettel, wo man selbst seinen Preis eintragen muss. Ich weiß es nicht. Und dotiert sind sie ja alle sowieso nicht. Also das zieht so ein bisschen vorüber. Ja, aber Geld braucht man ja auch nicht. Wer so einen Erfolg hat, der braucht doch kein Geld. <lacht> Denk. Ehrlich gesagt, äh, finde ich auch, dass Preise <lacht> den einzigen Sinn haben, außer natürlich den Vergeber des Preises zu Lobhudeln und sich damit zu prahlen, wen er alles verliehen hat. Nein, er hat den Sinn, dass man äh, mit der sagen, nicht so gut äh, ausgestattete Künstler mit etwas Sores versorgt. Das ist der einzige Sinn und das ist auch gut so. Dietmar hat auch seinen
1: ersten Debütroman.
0: Das ist auch schön, ne? Den
1: ersten ja, Debüroman. Schimmel, ja. Mann, ey,
0: du. <lacht> ja, der zweite Debüroman, der wird dann richtig Knaller. <lacht> und der dritte. Du. Naja, und ja. der,
1: unter verschiedenen Namen wäre das durchaus möglich. Das wären dann ja, immer wieder Debürobade.
0: Ja, das stimmt. Und ja.
1: trotzdem, wäre es der Dietmar. Ja, ich habe letzte Woche hab ich erst einen draufgekriegt, dafür, dass ich gesagt habe: es war unser allererster Besuch dort in diesem Pub. Mhm. Und dann schrieb gleich jemand, Hä, es ist der erste ja. Besuch. Was heißt ja. der allererste Besuch? Es war der, Es gibt nur einen ersten Besuch und es war einfach nur der erste Besuch.
0: Ja, aber weißt du, dass diese Kämpfe, die kämpfen wir vergebens. Es gibt auch immer mehr als eine Alternative. Es wird einfach aussichtslos dagegen anzugehen. Es werden immer noch gesteigert, weitgehendst statt weitestgehend. Das heißt, der nächtliegendste statt der naheliegendste Stadt, der nächstliegende es ist es aussichtslos.
1: <lacht> Einfach ja, aussichtslos. Und wir beiden sind seit vielen Jahren beim Radio. Bei uns haben wir auch irgendwann schon mal den aktuellsten Verkehr ja, natürlich präsentiert. Ja.
0: Ne? Die aktuellsten Hits sind ja sowieso Bestandteil <lacht> vieler Radio-Claims. Sowieso. Ja, und du bist noch Mitglied im Verein Deutsche Sprache, also Ehrenmitglied auf jeden Fall. <lacht> Ehrenmitglied, ja, obwohl ich auch deren Kampf mittlerweile für komplett aussichtslos halte. Ja, es, ist, es ist sicherlich nichts Ehrenrühriges, die deutsche Sprache in ihrer ehrwürdigen Gestalt als Literatursprache zu erhalten, aber es ist natürlich Kampf gegen Windmühlen. Aber auch der Kampf gegen Windmühlen ist, finde ich, ein edler Kampf, siehe Don Quixote, und man kann daraus auch was machen. Die Sprache ist allerdings ein etwas sehr Wandelbares und äh, das wird sich auch immer so weiter ereignen. Also Französisch ist eine Melange aus germanischen, lateinischen und äh, keltischen Teilen, Englisch aus normannischen, französischen, germanischen, britischen. Es wird sich wieder alles so durcheinander rühren, wie das eben schon so war. Und sag mal, wenn du jetzt das hörst, allererst, mein allererster Besuch, was hm. denkst du denn
1: sofort als Ehrenmitglied im Verein Deutsche Sprache?
0: Ja, ich denke, da hätte er ein bisschen mehr auf die Sprache achten sollen. Also wenn ich das im Alltagssprache von jemandem höre, der Nachbar sagt mir, dass er das allererste Mal jetzt im Kino wieder nach Corona, dann ist das okay. Ja, in der Alltagssprache geht man auch nach dem Arzt und was weiß ich alles. Im Schriftform und in, also in der Zeitung und im Radio, Fernsehen, würde ich das nicht durchgehen lassen. Siehst du, ich führe ja mit meiner
1: Freundin Anke Engelke ständig also einen, einen Kampf mit mit weil und denn, weil ich natürlich sage irgendwie so, nee, du, ich habe keine Lust, weil den Film habe ich schon gesehen. Ja, ist klar. Weißt du, das dreht sie durch, dreht ja, sie kommt, obwohl Recht, obwohl mit sie Recht. hat resigniert mittlerweile. Wird der Wahl, sie ja angreift. glaube ich? Also ich ähm,
0: wünsche zumindest, dass sie angreift. <lacht> ja, zum Glück oft über Telefon. Oder das das süddeutsche Relativpronomen <lacht> wo, das ist auch so eine ja, Pest. Okay. Ja Ja, aber, das ist wirklich schwierig. <lacht> aber dieses weil, weil ich habe einfach keine Lust denn ja, ich, ich hab habe keine einfach keine Lust. Keine Lust. Fakt, es ist ganz, oder statt, äh, Deswegen sagt auch keiner mehr, ich glaube, das ist eine, ein Elend, dass die, äh, die Fußballreporter in die Welt gemacht haben. Von daher, ich habe die Tour de France quasi komplett gesehen dieses Jahr und es geht. von daher hat jetzt wahrscheinlich diese Gruppe an ähm, dem Platz vier und immer von daher. Ich kann es nicht mehr hören, das ist schlimm. Aber wenn wir jetzt, jetzt noch weiter aufregen, dann schaffen wir diese, diese halbe Stunde. Nicht mehr, dann können wir auch noch, warum alle unter 25-jährigen Mädchen jedes zweite Wort genau ist. Warum? Ja, ich weiß es nicht, aber... Genau, das genau, äh, richtig. Ja, genau, genau, genau. Also genau, <lacht>
1: genau, es hat ein Füllwort.
0: Generation genau. Ja, aber wenn der Engländer well sagt, dann sagst du nichts, oder? Der Engländer sagt ja sowas hauptsächlich... Um die Leute durch seine Langsamkeit äh, zur Aufmerksamkeit zu zwingen. Das ist ein Distinktionsmerkmal des Adels. Deswegen stottern die auch. Aber what, 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 what I, I would say maybe. Die sind nicht krank, sondern die wollen nur ihre Allmacht demonstrieren, dass sie den anderen nicht ausreden lassen und selber so langsam reden. Das war jetzt. Helmut Schmidt hat das in Deutschland gemacht.
1: Ach guck mal ja. Das war aber eine perfekte Hugh Grant Imitation. <lacht> ja, I I feel. Was I would <lacht> say. You know, Dietmar. Ja. I, 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 Ah, No,
0: no, well, well, uh, yes, of course. Of well, course yes, well, well. Yes, 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 Okay. Übrigens, die Verdoppelung von Füllwörtern ist auch eine Marotte-Hit. Das ist richtig, richtig gut. Das ist, ne? Ist die, das nicht auch, auch Fußballerdeutsch? Welche Verdopplung? Nennen ein Beispiel. Dass man richtig immer
1: verdoppelt. Richtig. Ja, richtig, richtig gut. Das ist richtig, richtig
0: gut. Ja, man will es ja halt noch
1: <lacht> verstärken, weil richtig alleine reicht nicht. Ich finde es toll. Nein. Das ist richtig, richtig gut. Das, das ist richtig, richtig Klima witzig. witzig. Klimawandelwandel. <lacht> Klimawandelwandel. <bitte. lacht> oh, zum Glück kein Wort zu viel in deinem ersten Debütroman.
0: Ja, der erste und letzte Revue, Revue, Re 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 menü oh, Begrabt
1: ja. bei den rechten Fuß auf der linken Spur. Es geht um die Geschichte, die Lebensgeschichte im Prinzip eines äh, ja, Straßenarbeiters, der dann auch in die ganze deutsche Politik der Wendezeit, nach der Wendezeit verstrickt ist. Das Ganze geht bis heute. Es geht auch um den alltäglichen Wahnsinn des Straßenbaus. Ist der in Niedersachsen besonders ausgeprägt?
0: Ich weiß nicht, ob Niedersachsen besonders, ich glaube, die deutsche Einheit spielt ja eine viel größere ja, Rolle. Ja. Da sind ja die, die meisten Strafen da, Straßen vom Kopfsteinpflaster befreit, sind Eis und Dach und äh, kam mir gerade... Also von Kopfsteinpflaster befreit ist Ost- und Westdeutschland. Und da haben sich natürlich viele Schweine ergeben. Das ist ja eine Einladung zur Korruption, wenn man Straßenbau betreibt. Also wer das nicht macht, der hat irgendwie diese Welt nicht verstanden. Und der Wolfgang Schrage, der gerät nun als einfacher Mensch in diesen Strudel der deutschen Einheit, wie sich da die ganzen Leute die Taschen tun und korrupt sind. Und wie äh, 500, glaube ich, 300.000 sowjetische Soldaten abziehen. Und da kann man ja auch noch mit Geld machen. Und es ist... Und warum ist Lafontaine wirklich zurückgetreten? All das erfahren wir in diesem Roman. Also es ist bundesrepublikanische Geschichte von, aus der Sicht des kleinen Mannes. Wie hast denn du den Start der deutschen Einheit eigentlich erlebt damals? Also ich selber, ich war ja bei der
1: Bundeswehr im Harz. Damals, zu dem Zeitpunkt. Gar, gar nicht so weit. Nee, da war ich schon weg. Aber ich war kurz vorher noch bei der Bundeswehr im Harz. Und da gab es auch noch tatsächlich den Warschauer Pakt auf der anderen Seite. Und ich habe das noch so richtig
0: miterlebt. Ja, ich habe es mit Lebt morgens um fünf, ich war bei FFN damals schon, da rief morgens um fünf der Redakteur an, alle nach Duderstadt, da kommen <lacht> welche über die Grenze. Also das war der niedersächsische äh, Grenzübergang. Ja, ja, klar. Äh, und dann ging es natürlich los, also dann das übliche, Trabi-Bananen-Auftritte, rüberfahren. Ich hab's, also die, Das eindringlichste Erlebnisse war, mhm. dass ich mit Freunden mit einem Fahrrad, wir hatten einen Verein historischer Fahrradfreunde und sind damit äh, gleich im November schon äh, in den Harz gefahren, auf die andere Seite, nach Blankenburg, Quedlinburg. Und wir hatten, weil wir historische Fahrräder hatten, alte Fahrräder, hatten wir auch alte Sakkos getragen, alte Aktentaschen und so. Jetzt kommen die Polakenschweine auch schon rüber. Das hat sich irgendwie eingeprägt. Ja, es muss nichts heißen, aber es hat, hat die AfD sozusagen äh, vorhergesehen, dieser Satz.
1: Und du warst wirklich im, im Verein historischer Fahrradfreunde? Wie ja, abgefahren
0: ist, ist denn das und das als ja, junger Mensch damals? Wenn man Student ist und wenig Geld hat, wie wir, sich aber für Oldtimer interessiert, dann bleibt nicht viel mehr als das Fahrrad. Danach habe ich dann auch Trecker, LKW und sowas Motorräder gehabt. Aber damals als Student haben wir alte Fahrräder, die man ja noch im Schrott an der Straße im Sperrmüll finden konnte, Vorkrieg oder frühe 50er Jahre, die haben wir dann da rausgerettet und haben sie restauriert mit den vielen Teilen, die man auf Flohmärkten auch noch finden konnte aus Vorkriegszeiten. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch noch etliche davon heute. Ach, guck mal. Mittlerweile ist es ein Trend. Das heißt jetzt in London ist es, glaube ich, entstanden, dass, äh, Tweet Run ist, glaube ich, der Fachbegriff in England. Und in Deutschland gibt es schon diverse äh, Treffen im Spätsommer, wo sich Leute mit alten Fahrrädern zu einem Ausfahrt treffen. Alte Rennräder, alte Tourenräder. Also es ist ein, ein wahnsinniger Trend geworden. Ey, der Tweet Run, von dem ich noch nicht
1: gehört habe. Die sind alle <lacht> ja. in schönem feinstem feinsten Tweet angezogen ja. und, und äh, fahren dann um die Wette auf
0: ihren um nicht mal um die Wettrennen. Es gibt Räder verschiedene nennt. Kurse, je nach Kondition. Das ist mehr so ein äh, ja, es ist, ist kein Wettrennen halt, ne? Es ist ein Showrennen. Ähm, also wie man das mit Oldtimern auch macht. So ein Cours d'Ellegance, sagt man dann, glaube ich, bei Oldtimern. Mhm. Und sowas ist es auch. Also die zeigen sich halt und freuen sich aneinander.
1: Okay, Dietmar, du kannst es ab, aber wo wir gerade von Großbritannien und auch diesen, diesen schrulligen, äh, wunderbar eigenartigen Briten sprechen, die abgefahrenste Geschichte. Und du hast damals diese Sendung vermutlich auch noch verfolgt. Rund um Big Ben, Wolf von Lujewski, hat damals als London-Korrespondent aus England berichtet. Ja. Und er berichtete von dem Frettchen-Wettbewerb. Ah ja, du, du, du kennst es, oder? oder? Ja, Wo die sich kenn, Frettchen, Frettchen vorne in die Hose stecken, ja. lassen sich das blutig beißen, aber wer hält
0: es am längsten aus? Ja. Und du denkst dir doch wirklich,
1: Really? Oh, da gibt es einen
0: sehr schönen Titel, den mein Freund und Kollege Oliver Kalkofe gesungen hat, im, als Persiflage auf die Amigos. In meiner Hose wohnt ein Iltis. Das ist ein
1: ich weiß nicht, sind Iltis ja so schlimm wie Frettchen? Ich finde, Frettchen <lacht> ja, ich klingen glaube, noch schlimmer als Iltis. Ja, das
0: Frettchen ist ja die äh, zivilisierte, die gezähmte Form des Iltis. Oh Gott, das ist dasselbe. Das <lacht> glaube ich jedenfalls, dass es so ist. Jedenfalls sind sie verwandt. Die Briten. Und sag mal, und du hast wirklich Trecker gehabt später? Mehrere Trecker? Ja, ich hatte es zu Hochzeiten mehr. Ich habe jetzt nur noch vier, also es oh. wird ausgedünnt alles. Das hat damit zu tun, dass ich die Figur Günther der Treckerfahrer genau. kreiert hatte und da musste ja auch für Auftritte Requisit her. Und ehe ich mir ein Pappmaché-Ding da oder ein Aufsitz mehr unter den Hintern schiebe, habe ich mir ein Lanz Bulldoch D3506 gekauft. Den ersten habe ich restauriert, das war blöd, das habe ich gleich wieder sein lassen. Den habe ich wieder verkauft. Den zweiten, der war schon so halb restauriert, den habe ich drei Wochen in den Regen gestellt, dass er wieder anständig anrostet und dann äh, auch so aussieht, als ob man direkt vom Feld käme. Und ich bin mal auf einer Veranstaltung gewesen. Das muss man ja mal zum alten Trecker. Den muss man anwerfen mit einer Glühlampe, anheizen und so. Das ist so ein Ritual und dann wollen sich alle draufsetzen und äh, sich fotografieren lassen. Das war so eine e Ettepetete-Veranstaltung. Da setzten sich auch die Frauen immer drauf und ließen sich von ihren Männern fotografieren. Dann sagte eine Frau: "Ich es ganz toll, ja. Also wie auch hier die diese Schwalbenscheiße, die sieht total authentisch aus." Ich sagte: "Das ist nicht authentisch. Authentisch ist es auf jeden Fall, aber es ist kein Plagiat." Wow! <lacht> ja, der sieht so aus, als ob er tatsächlich im Einsatz wäre, aber er ist kaum noch im Einsatz. Und fährst du die auch freizeitmäßig
1: mal? Oder immer nur für ja. kleine Auftritte? Aber, oder ja, aber ja, bringt das Spaß? Auftritte,
0: das hat sich auch fast erledigt bei Auftritten. Früher sind wir mit Treckern in Hallen und Stadttheater reingefahren. Das ist alles heute aus Brandschutzgründen nicht mehr möglich, seltsamerweise. Ja. Und äh, jetzt als als ich zu Anfang dieses Trecker als Hobby entdeckt habe, das ist aber schon etliche Jahre, da bin ich auch zu Trecker-Treffen gefahren, aber das ist auch immer dasselbe. Treffen sind ja auch eine sommerliche Pest geradezu. Ich glaube, es sollen nicht schon Leute treffen, die alte Atari-Programme sich gegenseitig vorzeigen. Es ist, jeder hat für irgendwas ein Treffen und irgendwann wurde es immer gleich und dann wurde es auch mehr so eine Art Kirmes mit Volksmusikcharakter und so. Dann hatte ich auch keine Lust mehr dazu. Jetzt mache ich nicht mehr. Fahr ich nicht mehr hin.
1: Keine Treffen mehr, keine Klicken, keine Gangs mehr. Ja,
0: nur noch mit Freunden. Also ich habe ein paar Freunde, die auch alte Trecker haben. Wir haben uns jetzt vor ein paar Wochen noch mal bei jemandem zum Frühstück getroffen. Die meisten hatten auch ihren Trecker dabei. Das ist dann immer noch ganz nett. Aber so die Großveranstaltung, die größte in Deutschland, war in Nordhorn an der holländischen Grenze. Das war die letzte, wo ich richtig hingefahren bin. Die haben immer Markentreffen gemacht. Also eine Treckermarke war dann so das Zentrum des Treffens. Da waren alleine 800 Hannomach-Trecker. Und aus Südamerika war der größte jemals gebaute hanomach tragschlepper aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg eingeflogen worden, aus Südafrika. Also das war natürlich schon gigantisch. Da musste man dabei sein, aber jetzt hat jedes Dorf hier einen Trecker treffen, da kann man einfach gar nicht überall hin. Und da hast du dich schön fotografieren lassen oder mit den Siedlamerikanern. Nee, ich habe mit Trägern. den Leuten gesprochen. Das Tolle war daran, diesen riesigen Hanomach-Tragflug zu starten. Das ist Das ein Petroleumschlepper, ist eine Wissenschaft für sich. Und da gab es eine Clique von drei jungen Holländern, die nichts anderes machten als sowas und von einem Treffen zum anderen zogen. In Holland ist es ein Sport oder ein Hobby für jüngere Leute. Hier In Deutschland ist es eher so eine Ü60-Geschichte. Also hier findet man wenig Nachwuchs in den Oldtimer-Szenen. Das ist ein großes Problem. Für Trecker ganz besonders, für LKW noch viel größer. LKW hatte ich auch mal fünf, glaube ich. Jetzt habe ich auch nur noch einen. Fünf LKW? Ja, ich hatte eine große Feuerwehr, eine Magirus-Feuerwehr. Mit der habe ich in der Rund um Deutschlandfahrten mitgemacht. 3000 Kilometer waren das, glaube ich. Die musste ich leider auch verkaufen, weil äh, erstens habe ich nicht mehr die Unterstellmöglichkeiten und so ein LKW, der kostet echt Geld. Ja, Also da muss man jedes Jahr eine Bremsenprüfung machen für ein paar tausend Euro. Das ist dann, irgendwann ist das nicht mehr lustig. Diese ganzen Gefährte, die du hast, da brauchst du ja die, die South Fork
1: farm von Niedersachsen. Das brauchst was. du da ja. ja. Also, um das ich hatte mal im alten Blick. Bauernhof,
0: haben wir mal mit mehreren Parteien gewohnt. Und äh, das hat sich ja dann mal erledigt, einige sind ausgezogen, wir sind dann auch ausgezogen. Ich wohne jetzt in einem Forsthaus im Schaumburger Wald. Äh, das wird den Hörern vom SWR, glaube ich, kaum was sagen. Der liegt äh, zwischen Bückeburg und Hannover irgendwo. Und da haben wir in dem Forsthaus, habe ich als erstes, als wir umgezogen sind, erstmal eine Wagenremise gebaut, bevor ich mir das Haus überhaupt von innen mal angesehen habe. Das war ja wichtigste. Äh, hat deine Frau immer Verständnis dafür gehabt? Ja, erstaunlicherweise Echt? hat sie viel Verständnis. Und wenn ich da mal was verkaufen will, was ja ab und zu sein muss, sonst wird man ja zum Trecker-Messi, äh, dann auch nicht den. Ja? Ich weiß, die Frauen haben da irgendwie so ein, ein persönlicheres Verhältnis. Nicht so sehr ein technisches, aber eher so ein
1: Knuddelverhältnis, äh. glaube ich. Also deine Hauptfigur begrabt meinen rechten Fuß auf der linken Spur, die hat vermutlich ja auch so ein paar Sachen auch von dir, paar Episoden auch aus deinem eigenen Leben. Also Wolfgang hat zum Beispiel seine Jutta kennengelernt in der Clique und die fuhr als einzige Frau eine Zweigang. Dadurch ist sie mir gleich aufgefallen. Ja, äh, das
0: ist natürlich... War das bei deiner Frau auch so? Hat die auch den Zweigang gefahren? gefahren? Äh, meine Frau kenne ich noch nicht so lange. Also Aus meiner Jugendzeit... Äh, da war ich deine
1: allererste Frau. Meine
0: allererste Frau, nein. Äh, das weiß ich nicht, ob meine allererste Freundin, ob die überhaupt Mofa. Nee, die, da, gab's noch, da waren Mofas noch gar nicht angesagt, als ich in der Pubertät war. Da, äh, die sind, glaube ich, zwei, drei Jahre später erst gekommen. Okay. Da fuhr man noch mit dem Fahrrad. Also der Kreis... Äh, sozusagen, in der man für alle Leute aus dem anderen Geschlecht kennenlernen konnte, war dramatisch kürzer. Also mein Bruder ist dreieinhalb Jahre jünger, der ist gleich 30 Kilometer weiter gefahren. Ja, ich war da sehr beschränkt mit dem Rad und dann wohnte ich auch noch auf dem Berg und musste immer auf dem rückwärtigen Berg hochschieben, das war alles wenig attraktiv. Aber
1: hast du deine Frau auf eine kuriose Art und Weise kennengelernt oder stinkt lang? Ach nee, ganz stinkt oh, normal.
0: Wo lernen sich die meisten Leute kennen am Arbeitsplatz. Ja, oh so ist das ja. Anders kommt man ja gar nicht rum. Bei dir weiß man <lacht>
1: jetzt nicht, welcher Arbeitsplatz? Beim Radio, Radio am Ende oder was? Beim
0: Radio, ja. Leer, leck mich, sowas ist auch nicht möglich. Aber never <lacht> ja, fuck your Radio own company
1: heißt es doch. Hast du dich aber auch nicht dran gehalten?
0: Äh, Nein, der... Ja. Der Fuchs jagt nicht im eigenen Bau, was es auch immer für Sprichwörter dazu gibt. Aber die Realität sieht halt anders aus. Die meisten Leute lernen sich am Arbeitsplatz kennen. Also heute mittlerweile über Tinder und über Parship oder sonst was. Aber als es das alles noch nicht gab, also die intensivsten Begegnungen, wo man Leute auch von allen möglichen Seiten kennenlernt, auch in Stresssituationen, äh, diese vielgerühmte, ja, wir haben uns in der Disco kennengelernt, ich glaube, das ist nirgendwo jemals passiert. Also, dass da große Ehen aus Diskos heraus entstanden sind, mag ich nicht glauben. Und dass sie haltbar sind, schon mal gar nicht. Hm. Inwiefern fühlt sich das als Autor
1: eigentlich anders an, wenn man tatsächlich eigene Geschichten verarbeitet und kleine Episoden, Eigenschaften von einem selbst mitverarbeitet? Im Gegensatz zu einer Figur, die man komplett erfindet. Ich denke auch manchmal, irgendwie, ja Leute, erfindet doch alles komplett. Aber ganz vielen ist es oft wichtig, Autoren, dass sie selbst drin sind in diesen Figuren,
0: zu welchen Anteilen auch immer. Wie ist das bei dir? Ja, natürlich habe ich Freude daran, äh, Marotten, die ich selber habe, zum Beispiel äh, was die Autos der 80er Jahre, ja. da habe ich eine ganze Zeit, ich habe <lacht> das am äh, um, äh, die premiere Lesung war im Haus des Rundfunks in Berlin und da habe ich diese Passagen vorgelesen und ich habe gesehen, wie sich die Leute gelangweilt haben und da habe ich aber gesagt, ja, das ist aber gut, wenn man sowas weiß und man möchte ein fesches Mädchen garantiert nicht kennenlernen oder Zeuge Jehovas am Tor abwimmeln, dann ist das der, Sprech der Gesprächsstoff, der dazu dient und das hat mir Freude gemacht, solche Sachen äh, reinzubringen, die mich interessieren. Also unnützes Wissen ist eines meiner mhm. großen Hobbys und das äh, in einen Roman reinzustreuen, trotzdem die Spannung zu erhalten. Das ist ein eine Kunst, die mir Spaß gemacht hat daran. Sonst so charakterlich ist in dem Roman, in den Figuren nichts von mir drin, hoffe ich zumindest. Also nicht Keiner von denen entspricht, in auch nur in Teilen dessen, was ich von mir denke, wie ich bin. Aber beim Bund warst du doch bestimmt auch, ne? so ja, wie genau, Wolfgang das auch. Ja, das sind auch Sachen, die da, die Bundeswehr kommt ja sehr stark vor ja. in dem äh, Buch, diese Art von Bundeswehr, da war ich aber nicht, da musste ich mich erkundigen, weil mein Bruder, der war tatsächlich bei den Panzergrenadieren, also so einem richtig kämpfenden Personal, ich war bei Schlipsoldaten, da sah das ja alles völlig anders was aus. Was für Soldaten? Luftwaffe, Luftwaffe. Du warst Ork bei Luftwaffe, wir hatten glaube ich, Camouflage-Klamotten hatten wir sowieso nicht, Grünzeug auch nicht, ich bin nur in, mit Schlips, blauem Hemd und blauer Hose rumgelaufen während der ganzen Dienst. Aber was sind
1: denn Flips? Flipflops kenne
0: ich. Krawatten, Krawatte, Schlips. Ach, ach, ein Schlips. Schlips, ja. Ach so.
1: ja, ja durch, Wir sind über Telefonleitung verbunden. Ja. Deswegen, und ich ich, ich höre mal, Flip, Flip,
0: Flip. Aber mit die Heute Schlips. haben die wahrscheinlich Flipflops schon, die Luftwaffe, das kann ich mir gut vorstellen. Oder Schlipssoldaten,
1: ja, die, ja. die Panzergrenis. Da gibt es natürlich immer gute Geschichten ne, von den Panzergrenadieren.
0: Ja, das war schon die, die echte, äh, erdige Bundeswehr. Und diese also Wolfgang Schrag und seine Kumpels, die erleben ja die Bundeswehr von allen Seiten, vor allen Dingen in der Zeit als des deutschen Umbruchs, die deutsche Einheit und tatsächlich marschieren einige der Bundeswehr auch noch in die DDR ein, das kommt zu einem großen Konflikt, aber ich will ja nicht alles verraten von der Handlung, es ist, zuletzt ist es, äh, wird es sich ja fast eine Krimi-Handlung, wie äh, ein großes Rätsel wird gelöst. Und äh, es gibt ein Happy End, was mir sehr wichtig ist, was einige Rezensenten als blöd finden. Aber warum soll man sich, äh, warum soll man Bücher lesen, in der es in einem Towarbo und einer Disruption endet? Man will doch unterhalten werden. Ja. Oder ist das irgendwie sehr konservativ? Ach, beim Film hat nie einer was das Happy End. Im <lacht> nee, Gegenteil. Genau. Ja. Äh, kein Happy End, ja. schon hast du weniger Zuschauer, schon spricht ja. sich der Film ist weniger doch rum. Das vollkommen klar, weil die leben auf dem Markt und nicht, die wollen nicht sich selbst äh, verwirklichen durch das Buch. Also das will ich mit Sicherheit nicht. Es hat mir nur, das Schreiben hat mir Spaß gemacht, überhaupt mal eine längere Geschichte zu entwickeln und nicht immer nur in 1.30 und 2 Minuten so zu reden, sondern auch mal einen Plot zu entwickeln und so. Das ist schon mal eine ganz neue Erfahrung. Insofern ist es wirklich mein erster Debüt-Roman, ja.
1: <lacht> ja, den, den, den klassischen Spruch hast du natürlich auch verbraten. Kein Mensch, kein Tier. Ich bin Natürlich. Panzergrenadier.
0: Ich habe, ich habe gerade einen Freund getroffen, der tatsächlich auch bei den Panzergrenadieren war und der hat mich darauf hingewiesen, dass ich viele Bundeswehr Ausdrücke seit damaliger Zeit nicht verwendet habe. Neckos zum Beispiel, das haben ja alle gesagt, also die Abkürzung für Newcomer ist ja auch nichts Böses. Oh, Aber Rotarsch für Frischlinge, die ersten drei Monate in der Grundwehrzeit. Mhm. Also es gibt mittlerweile Lexikonseiten im Internet für Bundeswehrdeutsch, was ja auch eine ja. untergehende Sprache ist, weil ja keiner mehr zum Wehrdienst eingezogen gezogen wird. Also wird sich das auch nicht mehr ja. groß weiterentwickeln.
1: Also für Neckos Neko, habe ich damals, witzigerweise, äh, also auch äh, Ende der 80er, mhm. habe ich nie gehört. Ich kenne es immer nur als frische Kiste. Du bist eine das frische ich Kiste. Wiederum nicht.
0: Da ist aber halbwegs äh, normal gegen Rotarsch, finde ich das so zivilisiert. Ja, geradezu. Ja. Woran erkennt ein Pionier ein Stoppschild? Äh, weiß ich nicht. Am Betonsockel. Ist es wahr? Ja, das auch, find ich
1: finde ja auch so schön. <lacht> Pioniere haben auch sehr viel gebaut und sehr viel am Boden rumgekrochen. Mhm. Am Betonsockel. Mhm. So, äh, Heimscheißer ist auch ein Ausdruck, den du mit verbraten hast. Äh, ja, jemand, der dann zu war Hause auch. das war auch Ziel wurde. eines jeden
0: Wehr Wehrdienstdings äh, <lacht> da. Ja, Heimscheißer war das Allergrößte. Ja. Das heißt, wenn man jeden Abend äh, nach, zur Mutti wieder nach Hause fahren konnte nach dem Dienst. Das ja. habe ich allerdings nie geschafft <lacht> und war auch nie mein Ziel. Ich war am weitesten weg war ich, ich wohnte damals, also von meinen Eltern wohnten im Landkreis Osnabrück und das Weiteste war, ich war auf dem Lager im Lager Lechfeld bei Landsberg. Ja. Das war, also mit Heim war es nicht, einmal im Monat kriegt man eine Freikarte und nicht jede Woche, das war dann noch nicht ja. so doll. Lohnte sich aber auch nicht, die Freikarte. Daraufhin, Aber ich habe da meine Liebe zum bayerischen Bier entdeckt, was ja auch nie weg ist im Leben, mhm. wenn man so will. Und die Nähe zum Kloster Andex hat mich da auch also wirklich äh, da sehr stark beflügelt in der Zeit. Wie lustig warst du denn eigentlich als Kind? Oder auch wie wortverliebt schon? Warst du, warst du der Klassenclown? Äh, das vermutet man immer, immer bei Leuten, die nachher in der Humorwirtschaft ne? arbeiten. Na ja, klar. Bisschen Klassenclown glaube ich nicht. Ich hatte auch gar nicht so ein großes Verhältnis zu meiner Klasse, weil die, war, die Schule war in der Kreisstadt, ich war Fahrschüler. Die Nachmittage waren eine andere Welt. Da hatte ich keinen Kontakt zu meinen äh, Schulkollegen, weil man die halt nicht sah. Die waren weit weg. Mit dem Fahrrad nochmal hinfahren machte man nicht. Äh, ich habe viel erzählt, glaube ich schon. Und äh, es ich hoffe, das lag auch daran, dass die alten Leute früher anders waren. Mein Großvater lebte noch bei uns in der Familie und die guckten ja nicht den ganzen Tag Fernsehen und Nachmittagsserien auf RTL, sondern saßen auf der Bank mit anderen alten Leuten und erzählten sich pausenlos Geschichten aus ihrer Vergangenheit, wie es früher war, auf dem Dorf und so. Da habe ich als Kind immer gerne dazugehört. Das ist ja leider verloren gegangen, dieses Geschichtenerzählen. Das merkt man heute dran, dass die meisten Leute gar nicht in der Lage sind, ihr eigenes Leben in anhörbare, Plots zu verwandeln, also so dass man auch gerne zuhört. Ne? Das konnten die damals noch. Und das fand ich faszinierend.
1: Auch wenn da offensichtlich der Fernseher nicht ganz so oft lief. Aber Wir ich, hatten gar keinen. Ja. Und du jetzt ohne Witz, du hast nicht mit
0: deinem Vater einen Platz für Tiere mit Jimek geguckt? Ich habe einen Platz für Tiere dann geguckt, als das noch, als das schon kam, da hatten wir dann schon einen, aber in meiner Kindheit, also bis zwölf, mussten wir zu den Nachbarn gehen, die hatten einen Fernseher und da durften wir, glaube, ab 17 Uhr fing das Programm an, mhm. dann konnte man dann eine halbe Stunde Kinderstunde gucken und dann ging man wieder nach Hause. Hat dich aber nachträglich
1: beeindruckt. oder Also ein, ein, ein Platz für Tiere, darüber lässt sich ja wunderbar philosophieren.
0: Also das tust ja das du ist Ja, auch. natürlich, das sind ja fernseh -Ikonen. Also Bernhard Cimek, ne? wer von Loriot persifliert wird, der hat es ja nun wirklich geschafft. Das ist klar, Peter Frankenfeld, Wim Tölke, die großen alten Männer des deutschen Fernsehens, die haben natürlich eine Rolle gespielt. Thomas Gottschalk, da war ich dann schon nicht mehr dabei. Da war ich schon raus. wir Zu sehen alt dich. ist man schon. Ja? Und schreibt ein Debütroman mit über 60. Es ist nicht zu glauben. Das war das schönste Erlebnis, dass ich unter den anderen Debüt-Roman-Schriftstellern im Buchreport aufgetreten bin. Aha. Ne? Wer schafft das schon mit über 60? Aber mein großes Vorbild ist äh, Andrea Camilleri. Ähm, Andrea Camilleri? Ja, der hat doch auch, glaube ich, erst mit über 70 angefangen, seine Romane zu schreiben. Ja. Wie heißt der Held von ihm? Wie heißt der denn?
1: Kommissario Montalbano. Kommissario Montalbano. Hab ich ich habe nie, nie gelesen vernehmen.
0: Aber lohnt sich sprachlich auch schön? Ja, unbedingt. Es ist vor allen Dingen tolle Plots und ist die Lebeweise. Die ist ja auch sehr italienisch, sehr gebildet auch. Das also gefällt mir dann immer, wenn man auch nur sowas mitnehmen kann. En passant, was eigentlich nicht direkt zur Krimi-Plot gehört, aber von dem man nichts weiß. Also das fand ich mal toll.
1: Wir sehen dich auch in der Heute-Show. Ja. Regelmäßig. Seit, ich weiß gar nicht, seit wie vielen Jahren? Seit seit seit, oh, seit zehn, zehn Jahren ungefähr. Ne? Ja,
0: das hört nicht ja, auf. Zum Beispiel
1: im Logbuch der Bekloppten und Bescheuerten. Wann bekommst du da eigentlich immer Bescheid? Das kommt immer erst kurz vorher, oder? So Anfang der Woche plötzlich. Ey, hast du am Ende der Woche Zeit? <lacht> nein, nein. Oder geht's das dir besser? Neulich habe ich mit einem Kollegen gesprochen, mit Matthias Matschke. Ja. Und er sagt dann, ja, ich kriege irgendwie Montag Bescheid, kannst du Donnerstag kommen. Das geht also ruckzuck. Bei dir offensichtlich gibt's, hast du ganz andere Konditionen ich hab ganz, ausgehandelt. Ich habe
0: einen Jahresplan. Also der, <lacht> Nein. Die, die stehen, also ein halbes Jahr vorher stehen die Termine oh, fest. What? Es ändert sich sehr, sehr wenig. Manchmal fällt einer aus, ja. aber dann wird meiner vor oder nachgereicht. Aber der Plan steht, anders geht's gar nicht, weil ich ja sehr viel auf Tourneen bin. Ja. Dummerweise hat sich dann im Frühjahr bei mir alles geballt in der Heute-Show, weil ich zwei Monate für Tourneen frei halten musste, die dann nicht stattfanden. Und jetzt im Herbst droht es fast das Gleiche zu sein. Ich habe noch, glaube ich, dieses Jahr drei Auftritte in der Heute-Show, weil ich eine lange Herbsttournee Oktober, November, Dezember in der Planung habe, ob die und wo und wann und welche davon stattfinden, steht absolut in den Sternen. Das ist also das Schicksal der vieler Kollegen, die Veranstaltungen machen wollten, aber nicht können.
1: Dietmar Wischmeier
0: der seinen ersten Roman geschrieben hat. Ja. Begraben meinen rechten Fuß auf der linken Spur. Was soll mit deinen Überresten mal passieren später dann? Ich will in die, in die Erdbestattung, möchte ich, ja auf jeden Fall. Nicht verbrannt werden. Damit du Futter bist, oder was? <lacht> Nein, ich möchte einfach weiter unter Erde rumlegen. Ich finde, das ist eigentlich eine schöne Art. Außerdem habe ich ein Familiengrab, das wird noch bezahlt. Das war ja blöd, wenn man das nicht ausnutzen würde. Aber lass dir ruhig noch ein bisschen Zeit, ne? Ja, ich hoffe mal. Ich muss ja noch meinen zweiten Debütroman schreiben, ja? Definitiv. <lacht> ja. <lacht> Den mal
1: ja Toll, toi, toi, der neue Roman begrabt meinen rechten Fuß auf der linken Spur. Es ist sein neues Buch, aber sein erster Roman. Oh, toll, Christian oh, jetzt, lernt dazu. Ich, ich weiß, das jetzt muss. haben wir es aber richtig gesagt. Ey, ja, toll jetzt, hier. Ja, ja ich habe total nein, nein. Angst, weil du Ehrenmitglied im Verein Deutsche Sprache bist. Da traue ich mir nicht mehr, solche Lapsi da zu leisten. Lapsi, oh, war Lapsi aber ist,
0: glaube ich, auch ein falscher Plural. Aber no, das jetzt jetzt, ist es dein
1: Ernst? Heißt es nicht Lapsi? Lapsus heißt es, glaube ich. Aber ich bin gar kein Lateiner, ich bin nur Hobby-Lateiner. Okay, okay. Lapsus Plural. <lacht> jetzt, Das gucke ich mir aber noch an, bevor wir auseinandergehen. gehen. Da will ich jetzt einmal recht haben. Ich will einmal recht haben. Ähm, lapsus, lapsus. Oh, plural, Lapsus, ja. Lapsus ja, sind es. Ich hatte recht. Es gab einen Grund, warum du in dem Verein bist. Und, und nicht ich. <lacht> Die Marwischweier, danke schön für heute. Ja. Tschüss.
0: Talk
1: mit Tees.